0: Sertão. É um bicho que avoa voa que nem avião É um pássaro mavado, tem o bico volteado Que nem gavião Cacara quando vê roça queimada Sai voando e cantando cacará Vai fazer sua caçada Cárcara come até cobra queimada, Mas quando chega o tempo da invernada, No sertão não tem mais roça queimada, Cárcara mesmo assim não passa fome, Os o que nasce na bachada, Cárcara pega, mata e come, Cárcara não vai morrer de fome, Cárcara mais coragem do que homem, Cárcara pega, mata e come, Cárcara é é falentão, é a guerra de lado do meu sertão. Os burrego nove não pode andar, ele puxa no embigo e quer matar. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome, carcará, mas coragem do que homem, carcará, pega, mata e come.
1: Fala pessoal, boa noite a todos, eu sou o Micael Amorim, membro fundador aqui do Grupo Carcaraz e nós estamos começando mais um podcast para tecer alguns comentários sobre essas eleições, esse primeiro turno das eleições, galera, depois de uma campanha aí muito conturbada, cheio de ataque de todo lado, a esquerda tá puta, velho, a esquerda tá que tá. Mas nós estamos aí pra tecer alguns comentários, né, é, 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 Ler, eu vou ler para vocês aqui daqui a pouco a gente, né, o... o... Eu estou aqui no, no, nos estúdios com o Dário Pinheiro, é o meu amigo ANCAP, né? O Dário Pinheiro. E também com ele, amigo de vocês, Ryan Araújo, que está sempre por aqui conosco. Também se encontra aqui em nossos estúdios o Pedro e a Aline Xavier, nossa secretária, a alma feminina do grupo. É, e também mando já um abraço a todos os membros carcarais que estão nos ouvindo, todos os nossos é, ouvintes, nosso público, nossos amigos. E é isso aí, e a gente vai comentar daqui a pouco, é, não só a questão dos resultados, a questão das maquininhas aí é, é com problema, que isso daí tem de ser visto, não pode passar em branco, é, mais de duas mil, se não me engano, né, é o Ryan? Sim, sim. Mais de duas mil máquinas é, é com problemas, né? e ainda assim dizem que a urna eletrônica é 100% segura. Pois bem, a gente também vai ler um pouco do plano de governo do Haddad, né? Ou Lula, que a Haddad é Lula, né? Não sei. E Lula é Haddad. E Lula é Haddad. É, vamos ler aí um pouco do plano de governo dele e do Bolsonaro fazer algumas comparações. Então, Ryan Araújo.
2: Fala, rapaz, beleza. E é isso aí, a gente está aqui para conversar um pouco é, do que aconteceu. Era óbvio que eles não iam entregar o poder tão fácil assim, né? Ou seja... Eles tentaram assassinar Bolsonaro, né? isso já deixa claro o que a esquerda, essa corja de assassino, de bandido, é capaz de fazer. Né? Então, se são pessoas. A gente está lidando com pessoas que promovem genocídio né? por toda a América Latina. Então, é, fraudar uma eleição é o de menos. Né? Então, a gente tem que ter em mente isso, que nós não estamos lidando com meros candidatos. Né? São pessoas de alta periculosidade, assassinos mesmo, e vamos falar um pouco sobre isso. Fala aí, Dário, meu amigo.
3: E aí, pessoal, boa noite. Boa noite ao, ao Max, ao todo mundo que está aqui presente, todo mundo que está ouvindo. Tem muita coisa interessante para comentar sobre esse primeiro turno, né? tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Muita coisa aconteceu. Parece que todo mundo ficou maluco, né? Todo mundo perdeu o juízo nesses dias que antecederam as eleições, né? E segundo turno promete, tá? Segundo turno é daí pra pior. Eu acho que não tem como melhorar, não. É só ladeira abaixo.
1: Então é isso aí, pessoal. Já já a gente volta. Vai pegando esse link aí e mandando em todos os seus grupos direita, esquerda, centro, é, diagonal não importa, mande esse link que o assunto tá legal participe conosco também, se você estiver vendo pelo facebook ou mesmo pelo whatsapp, aí no nosso grupo do mande sua pergunta ou seu comentário, ou mesmo seu áudio que a gente vai passar aqui, ao vivo, beleza? já já a gente tá de volta
0: em 1950 10% da população do Piauí vivia fora sua terra natal 13% do Ceará, 15% da Bahia, 17% de Alagoas.
1: E começamos mais um podcast Carcarais aqui na companhia do meu querido amigo Dário Pinheiro. Já fez uma live conosco, né, Dário? Sim, foi muito bom. Foi sobre o cálculo econômico sobre o socialismo, se não me engano.
3: Sim, inclusive a gente vai passar sobre isso agora, né? A gente vai passar sobre essa dificuldade aí nesse governo socialista, caso ganhe no segundo turno, né, o Haddad.
1: Deus queira que isso não aconteça, cara.
3: Tomara que não, né?
1: E te, eu tô aqui também com ele, o Ryan Araújo, que também tem é, vários podcasts e programas aí conosco, até lives, né, no, no Instagram.
2: Isso, isso. E a gente tá aí para comentar é, essa faça que foi o primeiro turno, né? O Bolsonaro já foi eleito, mas é, foi impedido de se legitimar como presidente por causa dessa quadrilha que tentou é, manipular a, a intenção de votos, principalmente aqui no Nordeste, né? muita coisa suspeita muito muito e tá tá claro isso né era mais fácil eles é, fraudar as eleições aqui no nordeste porque a maioria das intenções de votos é do para o pt aqui do nordeste é, então f... né? então ficaria mais fácil fraudar as eleições aqui né então e, e
1: isso é muito preocupante cara claro a gente não pode dar certeza né que houve fraude ou não mas é como o Dário falou é preocupante isso daí, cara como o o Ryan falou esse pessoal, eles defendem ditaduras, genocídios, extermínio de seres humanos. É o pessoal que defende aborto. Esse pessoal mata a vida humana no ventre, cara. Eu, eu acho que eu não consigo, é, não tem palavras para descrever a crueldade que é você matar um ser humano no ventre da sua mãe, sem lhe dar direito à defesa. Uma pessoa totalmente inocente. Se eles são capazes de defender isso... Eles são capazes de fazer qualquer coisa, é o pessoal que defende aborto, é o pessoal que defende a bandidolatria, todo esse culto aos bandidos, aos traficantes, como coitadinhos que devem ser protegidos enquanto o cidadão anda preso em sua casa, desarmado, inseguro e ainda é, é, é oprimido pelas leis, né? leis estas que eram para servir para sua proteção, para sua legítima defesa e é o contrário. Pois bem, então, é, é, esse pessoal é capaz disso tudo. Lembrando que nós temos aqui um governo comunista. O Maranhão é, saiu de uma oligarquia dos Sarney e entrou direto no governo comunista. cara é, é, é de abismo em abismo, né? É de mal a pior. É o sujo falando do mal lavado.
3: E tem muita gente comemorando aí a vitória de Flávio Dino. Né? Inclusive os liberalecos aí, muitos comemorando a vitória de Flávio Dino eu realmente nem sei como foi que esse cara foi eleito porque o que ele fez no interior com o pessoal mais pobre aquele escândalo lá das motos, dos carros né? aquilo é um absurdo entende? o cara confisca tua moto né? você trabalha no interior só tem essa moto para meio de transporte usa ela para trabalhar, para levar a criança na escola para levar alguém doente no hospital aí o estado vem e toma tua moto porque você não pagou IPVA né? sendo que a estrada é aquela linda que todo mundo usa, que todo mundo gosta né? daí ele traz a moto para a capital e leiloa. Né? E aí, como é que esse cara foi eleito? De verdade, cara. eu não entendo. Ou, ou, ou o povo é muito burro mesmo, gosta de, de, de se ferrar, ou isso foi fraudado. As duas seriam mais plausíveis para mim. Né? Mas, vendo o nosso histórico aí de, de família Sarney para entrar no Dino, eu acho que não é nenhuma novidade. Né? E daí vai pior.
1: E o Maranhão, infelizmente, ele, ele é um, um, tem muita gente criticando o Nordeste, é, pelos resultados das eleições, cara, é, isso é uma burrice total. Total, porque a culpa não é do Nordeste, não é do nordestino. Primeiro que eu não acredito, eu aqui, Micael Amorim, não acredito nesse resultado. Eu não acredito que o Maranhão, que o Nordeste, deu essa porcentagem altíssima de votos para o
2: Haddad para o Lula, não acredito. Toda Cara, a cidade
3: do interior era carreato de isso, Bolsonaro, isso, direto, exatamente. direto.
2: É engraçado isso que vocês estão falando, porque eu, eu fui hoje na no centro, né? eu moro ali, nas, lá ali no centro, na Jansen Miller, e eu fui fazer umas compras rotineiras, né? e não se falava outra coisa, todas as pessoas é, falavam que tinham votado no Bolsonaro, e estavam surpresas, assim como todos nós estamos, né? de ele não ter ganhado no primeiro turno, e estavam mais surpresas ainda, de o Nordeste, por onde ele passou fazendo a campanha política, é, ter mais intenções de voto para o Haddad, do, ter, ter mais intenções não, ter mais votos para o Haddad do que para o próprio Bolsonaro. Então, é uma coisa que a, ninguém está engolindo. Então, está tá claro que foi o, uma fraude é, é, essa apuração de votos essa apuração secreta é totalmente fraudulenta. Isso é um problema, né? Porque eu acho que era é o Stalin, o
1: Lenin, que já, que já dizia que não importa quem vota, né? O que, quem, o que vale é quem conta os votos.
3: Exatamente.
1: E quem é que tá contando esses votos? A apuração secreta, cara. Então, esse resultado aí é um resultado, na minha opinião, fajuto. O Nordeste é um povo guerreiro, tem se rendido pelo, pelo seu baixo nível de educação. Pelo seu baixo nível é, é, de, de vida mesmo, de condições de vida, que é, é, é muita pobreza, cara. E agora com esse governo comunista aí está pior ainda, né? Porque o cara sobrecarregou o povo de impostos, né? Sim. Como o Dário falou agora há pouco, roubou o único meio de sustento de muitas famílias, que é sua moto, seu carro, né? Sim. Muito, tomou, confiscou o Estado, tomou para si. Olha só como está, o papai Estado é legal.
3: Isso é um crime, cara. É um, é, de verdade, é um crime. Porque aquilo que é errado, aquilo que é criminoso, aquilo que é errado per si não que está na lei não que está na lei natural né? não na lei positivada entende o que o governo fez Tô completamente errado e é, é, é muito preocupante você ver é, números assim tão grandes de, de votos válidos no, no PT no Nordeste também para né? o nosso histórico sim porque o Nordeste sempre foi reduto do PT
1: Sempre, Sempre foi um povo escravo de demagogos, de ideólogos, com fala macia. Sempre foi um povo ludibriado e escravizado por assistencialismo. É por isso que eles não querem que o povo de... saia da sua condição de pobre. Um,
3: de... um detalhe, o PT perdeu quase 10 milhões de votos nessa eleição bem em lembrado. relação à eleição anterior. Bem lembrado. É. Então foi uma baixa significativa, embora a porcentagem ainda esteja bem alta em relação Sim. às demais regiões do país.
1: Assim, o Nordeste disse com todas as letras, não aguentamos mais isso. Demagogos, ideólogos, de fala macia, que tentam ludibriar o povo com isso. Não aguentamos mais. Cara, aonde a gente via, eu fui votar agora no interior do Estado. cara O que se via lá era Bolsonaro, pô era Sim. carreata para Bolsonaro um dia antes da eleição. Carreata o tempo todo. Sim. nas todas as cidades, Guimarães, cidade da Baixada Central, Mirinzal, Pinheiro, todas as cidades da Baixada Maranhense, pobre, no meio do mato, apoiando o Bolsonaro. Sim.
3: E a questão da apuração secreta é muito importante porque isso não é novo. Isso vem de muito tempo. O Laysandre Spooner já falava disso ó, há muito tempo. entendeu? Não dá para confiar em um sistema que não pode ser auditado por qualquer um. entende? Porque a gente está falando aqui de, de código, né? de, de uma máquina que faz contagem. Ela faz a entrada de um voto, né? se ela digita 10, 17, 13 você está entrando com o voto, mas tem a saída do voto também, uhum. que é como ele de fato é computado né? essa questão do voto impresso que os caras estavam tanto batendo na treca, que isso não é novo não que o STF
1: não passou, não passou. os você... demônios do STF não passaram
3: exatamente, e o que, que acontece cara, quando você tem um código fonte que não é público, que ninguém pode abrir ele e auditar é muito, muito preocupante, por quê? porque esse código está especificamente é... ajudando quem entrar por trás dele né? A comunidade não sabe como é que esse código funciona. Entende? Uhum. Eu coloco a minha mão no fogo, por exemplo, na blockchain do Bitcoin.
1: Uhum. Eu
3: coloco a mão no fogo. Ninguém consegue fazer um gasto duplo. Eu não coloco a mão no fogo pelo código fonte da urna.
1: Desculpa. E, e o TSE, cara, um dia após as eleições, a Globo, a Rede Globo, que é super confiável, vocês sabem, né? Sim. Rede Globo é verdade. A verdade a Rede Globo, é uma coisa só. Sim. Conhecereis a Rede Globo e ela vos libertará. É. <risos> então a Rede Globo, um dia após as eleições. Estava passando matérias e mais matérias sobre o que ela chamava de fake news em relação às urnas. Ou seja, taxando tá todo tipo de denúncia. que tava das pessoas falando, oh, a máquina está com problema, eu digitava o número 1 um e já ia votando no Haddad, confirmando, sabe? Uhum. Houve muitas denúncias, cerca de mais de 2 mil denúncias, pô. Sim. As máquinas que deram problema, que, ou comprovadamente que houve problema várias denúncias de vários lugares do Brasil, não foi apurado, isso não foi investigado, e a Globo já estava passando matéria dizendo que isso é falso. Sim. Antes do fato ser apurado, antes de ser investigado, a Globo já chegou com a conclusão para você. Sim. Chamando de fake news. Olha só, chamando aqui. Aí eles colocam lá, ah, consultamos o especialista, não sei quem, para falar.
3: Não, detalhe, especialista deles, né? Especialista é, porque deles. Porque o professor Aranha vem batendo nessa tecla, ó, há muito tempo. O Lúcio Big, lá de Brasília, ele tinha um grupo no Facebook, um grupo secreto, de programadores para fazer é, um sistema mais eficiente em relação à urna, sobretudo aquele aplicativo lá para fazer a recontagem dos votos. Na época você tirava fotos né, da, da, daquele cartão e relatório no final da votação, não sei como é que chama, né, daquele papel uhum. gigante, você tirava várias fotos né, e o aplicativo fazia a recontagem dos votos. E depois eles colocaram aquele QR Code que tem agora embaixo. Uhum. Então, foi, já foi um avanço. Então, especialista deles. Especialista de fora, eles não chamam.
1: E, e, e isso daí, cara, já está muito bem é, exemplificado no livro 1984 do George Orwell. Se vocês forem ver lá no livro do Orwell, o que, que ele fala? Existe um ministério, há um partido que comanda tudo, que comanda a Oceania, que é o Big Brother, o grande irmão, que vê tudo, vigia tudo, né? o Estado que vigia tudo. E há um ministério desse Estado, desse governo, chamado Ministério da Verdade. E ele se preocupa com o quê? Ó, oh, ironia, justamente em fazer mentiras. Exatamente. Em publicar notícias falsas para privilegiar o partido e enganar o povo, achando que... A história é uma quando na verdade é outra, achando que os fatos são de um jeito quando na verdade são de outro. E é esse justamente o papel da mídia, quando a mídia é aliada à mentalidade revolucionária ao establishment esquerdista. Então a Rede Globo faz o papel do Ministério da Verdade de 1984 do Orwell. Não se enganem, a mídia brasileira é a maior inimiga da nação. A mesma mídia que ocultou por mais de 16 anos a existência do Foro de São Paulo.
3: Falando em mídia, a gente está aqui com um pequeno resumo dos planos de governo dos candidatos. Né? E o plano de governo lá do senhor Haddad, na página 16, ele fala em implantar mecanismo de regulação da imprensa e criar uma imprensa pública de comunicação para esse posicionamento do governo, né? Isso acontece, sabe onde? Bem na Venezuela. TV estatal, o Estado usa pra se promover, né? Uhum. E o ditador, assassino, genocida Nicolás Maduro tá lá fazendo o showzinho dele público pra todo mundo assistir. Isso é controle, né? é controle de imprensa, é controle de opinião, controle de. Total, lascou. Se esse cara entrar aqui, acabou a liberdade, você não pode é, mais ter sua rede independente, você não pode, que, quiçá, nem colocar um vídeo no YouTube.
1: Essa pode ser a última vez que você tá ouvindo o nosso podcast, por exemplo.
3: Nunca Exato. se sabe, né? Eu não coloco ninguém no fogo por isso.
2: é engraçado é que eles falam que eles prezam pelo pleno funcionamento do, do poder democrático, né? O pleno funcionamento das instituições democráticas, né? Quando é uma total ironia. Eles estão querendo dizer que eles querem controlar tudo, em outras palavras, né? Estão usando eufemismo para dizer que eles querem controlar toda a opinião pública, né? Ou seja, você não vai ter direito nem de pensar. É como o nosso amigo michel aqui fez referência ao 1984 que inclusive o protagonista do livro ele trabalha ele trabalha no ministério da verdade uhum. e, e já dando um spoiler aqui ele uhum. quando o um dos integrantes que eu esqueci o nome agora é captura ele ele o final do livro já retrata ele sendo torturado e ele pergunta né quanto é 2 mais 2, ficar passando por uma tortura e é perguntado quanto é 2 dois mais 2. Dois, né? E como ele sabia que a verdade, que 2 mais 2 era 4, ele é obrigado a acreditar que é 5. Então, vai acontecer mais ou menos isso. A gente vai ver a realidade, mas o, o Estado, que vai governar toda a informação, vai dizer que não é aquilo. Ou seja, a gente não vai acreditar Sim. mais naquilo que os nossos olhos veem, mas vai acreditar na, naquilo que a mídia diz, naquilo que eles vão dizer para a gente. Então isso aí é entrar num buraco de rato, né? como já diria Raul Seixas. <risos>
1: isso é muito é, bem, bem lembrado disso que tu falaste, Ryan. Isso daí é intrínseco ao próprio movimento revolucionário. É do próprio movimento revolucionário, é o modus operandi do movimento revolucionário impor a sua verdade e negar a realidade. Porque o que é o movimento revolucionário? O professor Olavo já nos ensina que a mentalidade revolucionária ela não é um fenômeno essencialmente político. Ela é um fenômeno psicológico e espiritual. No, no livro 1984, já citado aqui, o que acontece com o Winston no final do livro? Ele não só diz que 2 mais 2 é quatro, é 5. Porque não basta só dizer da boca para fora. O partido quer que você acredite nisso. Ele sai de lá acreditando que 2 mais 2 é 5. O, o
2: engraçado é que... O, eu lembrei, é o Winston... Se eu não me engano, o nome do. É, O'Brien. É, o nome do. um dos membros do Ministério da Verdade. Ele não mata o Winston. Né? É, porque não faria sentido se ele matasse o protagonista e, mesmo assim, ele morresse acreditando na verdade. Isso. Então, era mais interessante deixá-lo vivo.
1: Tomar a sua alma Tomar,
2: antes. é isso. Tomar a sua alma antes. Tomar a... o seu senso de verdade. Entende? E deixá-lo vivo para que ele pudesse espalhar. É que aquilo que o, o Ministério da Verdade falou é, era, de fato, tomado como verdade. Então, é, eles querem exatamente isso. Né? Pegar a realidade e manipulá-la, seu seu bel prazer.
3: O Brasil está passando por esse momento, né, cara? A gente está passando por um momento de, de negação da realidade, assim... Total, cara. Total, cara. Totalmente. Total. Tem gente que está tá vivendo uma distopia. Exatamente. Tem então, é estão realmente... Ignorando a realidade, se assim, na cara, na lata deles mesmo.
1: O, o vagabundo lá, o agente da KGB, o Zé Disseu, falando pô, abertamente que o PT vai tomar o poder e isso não tem nada a ver com eleições. Sim. O que, que é isso, cara? Ditadura, brasileiro. Total. Ditadura. O Did... cara tá dizendo na cara dura: não vamos respeitar a opinião popular. Foda-se. A gente tá aí cagando pra isso, cagando pros eleitores. E que a gente quer que é o tomar cérebro, o poder. Né,
3: De seu cérebro. E é o soldado da parada. O Lula é apenas o grande propaganda do partido. né Mas, sei lá, cara... O Lula casos... é,
1: é, é o símbolo, né? O Lula foi é o grande o irmão, símbolo. Né? É sim, o grande sim. irmão, ele, é o ele, símbolo. Ele, ele
3: é a personificação da ideia. Exatamente. Só que o engenheiro por trás é o de seu. O né? de seu que faz a coisa acontecer.
2: é Agora, é, voltando a essa questão... Voltando não, é, já pegando, é pegando o gancho... Pegando o gancho, né? pegando o gancho é, a gente está vendo muito o, o pessoal criticando o Nordeste e achando que esses votos realmente foram é, de fato para o, o PT, né? E quando na verdade não foi. É, vejo estou vendo muito no Facebook as pessoas é, dizendo que ah tudo o Nordeste mais uma vez fudeu com o futuro do país, é, e quando na verdade não é isso que está acontecendo. Então os, ah. As pessoas que estão acreditando nisso estão fazendo exatamente o jogo da esquerda, jogo da esquerda que é dividir para conquistar. Perfeito. Eles querem dividir o país. E se você cai nessa lorota de achar que foi o, o nord os nordestinos que realmente votaram no PT, meu amigo, você está sendo massa de manobra, você está fazendo exatamente o que eles querem. Entendi. O movimento revolucionário é divisão. É. E nós temos que nos unir agora para poder salvar o Brasil. O porque. Brasil
1: só vai salvar com união, né, cara? Sim. Exato
3: assim, esses caras usam a democracia, porque a democracia, como o Rupo falou, é um deus. Né? Todo mundo que puxa para si a, a defesa da democracia, ele está com, completamente correto. É o novo César. Sim, é mais ou menos isso. Tá? Porque o cara, ah, eu defino a democracia e pronto, lascou. Ele faz tudo em nome disso, cara, tudo.
1: E, e interessante também, cara, é, é notar o termo, a mudança de termo que, ele, que eles fazem. Quando eles falam, eles falam em democracia, eles não estão querendo liberdade para o povo. Não estão falando de governo do povo. Quando eles falam em democratizar a mídia, não estão falando de uma mídia democrática. Sim. Isso daí é nove língua, isso daí o George Orwell, voltando mais uma vez o já citado, né? George Orwell, 1984, ele já denunciava, é a nove língua, isso daí é manipulação da linguagem dos termos, quando eles falam democratizar a mídia, o que eles querem? Uma mídia que serve o partido. Quando eles falam que estão a favor da democracia, eles estão a favor da democracia deles, o governo do partido, não do povo. Quando eles falam povo, né? O próprio, o próprio lema povo, você acha que é eu, é você, é o Pedro que tá aqui, é a Aline? É, só é, vo é você que tá em casa nos ouvindo? Não, meu filho, quando eles falam povo, é o um membro do partido, é o cara que tá com a cara... Voltou. Pois bem, é, é, Dário. então, é você que tá ouvindo o, o programa agora e é militante do PT, cara, você vai ser o primeiro a ir pro paredão, meu irmão. Você é papel higiênico usado fora. Quem se alia com esse pessoal é tratado como lixo, é descartável, você é massa de manobra, você vai ser jogado fora como uma camisinha, usada. Então ponha isso na sua cabeça. Aonde a esquerda subiu ao poder, matou não só quem era contra, mas os seus próprios militantes.
3: E é muito bom a gente deixar bem claro que o Bolsonaro ele não é nenhum santo. Né? Não é um político ele ideal. Ele não é nenhum cara político nota 10, nota 1000 ideal. É. é o que tem. Infelizmente, infelizmente ou, ou felizmente, né é o que tem. Porque, por exemplo, aqui no estado, tá pior a federação. Porque a gente estava entre Sarney, Rosana Sarney, uhum. e Flávio Dino.
1: Entre a Cruz e a Espada
3: Exatamente. Né? A federação, pelo menos, tem o, o Bolsonaro, que é um ponto de inflexão aí, né? Que é para
1: dar esse balanço. E o seguinte... Aqui. Quando ficar gravado... É, então, é, o, o inteligentinho gravatinho a borboleta, ele quer, ser, ele quer ser acima disso tudo. É um isentão, né? Sim. Ele acha que a polarização é algo errado. Quando na verdade não é, pô. A polarização é a essência da democracia, quando você toma um partido. Então, se há dois lados bem definidos dois ou mais lados, né? bem definidos, é sinal que a balança da democracia está equilibrada. Então, a, polariza a polarização não é algo errado. Errado é, é a hegemonia de pensamento, tanto de esquerda quanto de direita. Quando se tem hegemonia, quando se tem só um lado, aí, aí não dá, meu filho. Aí você tem o quê? Hegemonia, ditadura, censura, como está acontecendo agora nas universidades. Sim. Nas universidades e escolas do país, o que mais se vê é censura. Você não pode usar a camisa do Bolsonaro, você não pode dizer que vai votar no Bolsonaro, você não pode mostrar que Lula é um corrupto, comprovadamente corrupto, que está preso, e é um ladrão que acabou o Brasil. Você não pode dizer isso. Sim.
3: Cara, assim, eu sou um antidemocrático, hum. né? É, nesse sentido, eu, eu não abro mão, eu sou um antidemocrático, eu acho que é um sistema desgraçado mesmo, sabe? Anticatólico. Mas essa questão da polarização que você tocou agora, quem criou não foi a direita, não. Quem criou foi a esquerda. Lá naquele, naquela hashtagzinha, ele não. E a esquerda foi Hashtag tão burra, cara. Os caras foram tão burros, tão, caíram do cavalo feio, que deram um monte de voto a Bolsonaro nesse, nesse Hashtag quesito. Hashtag
1: ele nunca. Entendeu?
3: Porque a gente tava ali, Bolsonaro... É Haddad, Ciro. Aí começou, ele não. Aí pronto, ele não, ele não, ele não. Colocou o Bolsonaro do outro lado. Então, em tese, né, 50% do eleitorado ficou em Bolsonaro. Ficou no ele não. Né? E, outra, e outra parte ficou no ele sim. Entende? Então essa polarização é culpa da esquerda. Eles que fizeram isso. E na verdade acabou foi, é, é, beneficiando o Bolsonaro. Né? Deu muitos votos para ele, cara. Muitos votos mesmo.
1: É, a esquerda vive disso, né? De dar tiro no pé, né? Inclusive, aqui em São Luís... Ah, o movimento, é
3: Inclusive, aqui em São Luís, o movimento Ele Não foi um fiasco. Foi vergonhoso. Nem o pessoal Cara, que estava lá que dentro... bundas lá, sim, nuas, o tempo sim, todo. Sim, sim. Não, não. Eu não tava lá, né? Mas eu, eu fiquei sabendo que, na hora da, de, de cantar o Hino Nacional, tinha um pessoal lá se pegando. Entendeu? Caraca, se agarrando, velho, se beijando e tal. Ou
2: seja, é, é uma total desmoralização contra os símbolos que... É, os símbolos pátrios. Os símbolos que dão ao povo brasileiro é, o, o senso de, de nação, né? A unidade de nação. Sim. Que, sim, Eduardo, pode continuar. Aí,
3: aí, nesse quesito, o pessoal estava puto, o pessoal do próprio movimento estava puto com essa galera, porque sim. não era para fazer isso, né? Aí depois eles saíram, foram lá para o Reviver, teve uma, uma peça, alguma coisa, e foi nesse momento que eles ficaram pelados lá, né? Acabou <risos> o espetáculo deles, não sei o que que eram. Eles se deitaram no chão completamente nus, <risos> <luz, costume>, né? <risos> completamente pelados, com a bunda para cima, né? E isso correu o WhatsApp aqui em São Luís, o Facebook, eu acho que foi até para fora do, do, do estado também, né? E muita gente saiu insatisfeito do movimento, entende? Então, a esquerda está se comendo, eles não estão sabendo pensar.
1: E é justamente isso, cara, que o pai de família que está nos ouvindo agora, é o, o povo comum, né? nós somos povo comum, né, cara? É justamente isso que o povo comum vê e diz, cara, eu não quero isso. Sim. É isso que a esquerda prega? É tirar a roupa? É desrespeito aos símbolos da pátria? É ideologia de gênero? É a desconstrução da heteronormatividade? Isso eu não quero. Quem, qual o pai que quer isso para o seu filho, cara? Qual o cidadão que quer uma coisa dessa? Então, nós temos inúmeros problemas, ainda mais aqui no Nordeste, né, cara? Educação, é pobreza, desigualdade social. E a esquerda apresenta o quê? Putaria para o povo. Sim. E quem é que vai querer isso? Então, Bolsonaro ele se apresenta como um cara que vai contra tudo isso. A pessoa que vota em Bolsonaro, há vários tipos de eleitores, né? Mas é, a maioria da, do pessoal que vota em Bolsonaro, não é porque ama o Bolsonaro, não é porque vai casar com o Bolsonaro, não é porque assina embaixo de tudo que o Bolsonaro fala. É porque vê no Bolsonaro mais um voto de revolta, cara um voto de amor à pátria, um voto de, de amor aos valores cristãos, de preservação da moral, dos bons costumes, da ética, das raízes da nossa civilização uma rejeição de tudo isso, então votar no Bolsonaro é dizer não à ideologia de gênero, dizer não ao aborto, dizer não à eutanásia, dizer não à legalização das drogas, que a propósito, o plano do Haddad, é, é, ele promove a descriminalização das drogas, você vai lá no plano de governo do Haddad, o candidato aí do Partido dos Trabalhadores, lá na página 32... Que tá lá, ó. Promover a discrimi discrimi discriminalização das drogas. Tô chapado aqui, né? <risos> Não, é sério, ele quer isso, pô. Tá lá. Legalização das drogas. Tá lá. Enquanto o Bolsonaro, lá na página 26, ele combate a ideologia de liberação das drogas. Então, tá aí. compare os planos que você vai ver quem é que quer destruição da nossa civilização e quem é que quer preservar a nossa civilização. O movimento revolucionário ele vive disso, de ruptura. Ele destrói a continuidade, que é o, 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 o fator normal de qualquer civilização. É continuidade. Sim. Você é hoje mais ou menos o que os seus pais foram ontem. Você não pode ser algo totalmente novo. Você nunca é o primeiro homem. Ortega C., grande filósofo espanhol do século XIX, ele já dizia isso. Você não pode ser o primeiro homem. Você já tem toda uma cultura, toda uma tradição, aquilo que te ensina a ser homem. Quando você vê o passado, quando você vê aquilo que de mais elevado a gente conseguiu, quando você vê a moral cristã, quando você vê o direito romano, a filosofia grega, quando você lê Camões, Shakespeare, você está aprendendo a ser um ser humano. Você está pegando aquilo ali, absorvendo e tocando a bola para frente. Exato. Então, isso é continuidade. Não pode haver esse rompimento brusco. E o pensamento... O que é uma revolução? É justamente isso. É mudar totalmente a ordem das coisas.
2: A ordem política, a ordem social, mudança a ordem total. Natural, né? A ordem natural. Exato. E é isso que é, nossos amigos falaram É interessante, porque outro dia eu estava conversando com um aluno de Direito da UFMA e ele estava dizendo que não votaria no Bolsonaro, porque Bolsonaro não fez é, nada relevante pela, pelos universitários, nem tem projetos aprovados e blá, aquele blá, blá, blá todo. Né? E a questão não é essa. A questão ela vai mais além. É, é a oportunidade que temos de tirar do poder uma quadrilha que institucionalizou o crime.
1: Exatamente.
2: Se nós não fizermos isso, agora nós não teremos outra oportunidade. Essa oportunidade que Deus está nos dando de tirar do poder uma quadrilha de genocidas, de assassinos. O PT ele não veio para fazer
1: o natural rodízio de poder, que é a essência mesma da democracia. Ele veio para se perpetuar no poder. É isso que ele quer. O PT não se preparou para ceder lugar ao outro. Ele quer hegemonia, domínio total, como todo ditador comunista.
3: Assim, não tem que ser muito inteligente para perceber que votar no Bolsonaro é a melhor escolha. né? Porque se você está num país ferrado... E você olha que por 16 anos o mesmo partido esteve no governo e que esse partido quer entrar de novo. <risos> e que só piorou a situação piorou. do Brasil? Cara, se você quer votar nesse <risos> partido de novo, você é doido, velho. Isso é retardado. E ele
1: vem dizendo que é dessa vez ele vai resolver Meu os problemas,
3: Deus, né? é sério. Os caras estão há 16 anos. Que foda-se. Eu tenho medo do PT também, cara. Eles estavam na mesma chapa. Eles estão na mesma chapa, o mesmo governo, cacete. Os caras estão há 16 anos no poder e eles querem entrar de novo para consertar os erros deles? Ah, não, velho. É muito burro isso Não, velho. Tem que ser muito burro para acreditar nisso.
2: Eu estou achando que o pessoal está querendo eleger o Haddad e tirá-lo logo em seguida com o impeachment e deixar Manuela Dávila, né? a, a vice-presidente, preside... lá no lugar dele. né? Vão deixar uma. Manu Gata, Manu Gata Dávila. <risos> Vão deixar uma feminista. <risos> adolescente histérica no poder, né? Acho que é isso que o pessoal tá querendo.
1: Cara, na verdade, todos eles são fantoches, né? Até seria bom ter, ter a Manu no poder, porque ela é bonita, né? A única, a única qualidade dela é a estética, né? Porque a cabeça é só merda. É verdade. Mas é, o que esse pessoal quer é Lula, pô. E todos eles já falaram, a gente vai ser eleito, a gente vai tirar a Lula da cadeia. Sim. É isso.
3: Inclusive, o próprio Ciro Gomes também tá, tava aí de, de conversinha com o Lula. Ciro Gomes é uma puta eleitoral, cara. Ele fala mal de todo mundo, depois vai lá cobrar apoio de todo mundo. Entendeu? O cara não tem caráter. É, mu é muito importante frisar isso, porque, inclusive, os liberaizinhos estavam apoiando Ciro Gomes né, no, no primeiro turno, e muitos agora estão apoiando a Dade no segundo turno. Né? Então esse povo tem merda na cabeça. Porque é o seguinte, como você falou... Ou é o PT, cara... Ou é o... é a
2: miséria.
3: Exatamente. Ou, é ou, é, ou é a miséria ou é
1: Bolsonaro. Exatamente. Ou é o PT ou é, Bolsonaro. Ou é o Bolsonaro. o do crime se não for Bolsonaro, entendeu? Não
3: tem pra onde correr. Infelizmente, a gente não tem outra opção. Vamos deixar isso bem claro. Não temos outra opção. Não existe um terceiro cara. Ou é o PT ou é o Bolsonaro. Acabou. Não tem um argumento, cara. De verdade. Diz que estão aí 16 anos no poder. Fazendo o quê? Nada.
2: Dando Nada. esmola pra, pra uma população submissa, né? É isso que isso, eles estão fazendo. Isso ainda é mentira, né, cara? É, isso ainda é mentira, porque existem fraudes nesse programa Bolsa Família, né? Além disso, isso daí é, é.
1: Acho que até Dário pode falar um pouquinho rapidinho sobre isso, que isso daí é uma puta mentira. Porque eles te dão aí o quê? 70, 90 reais por mês e te sobrecarregam com imposto, pô. Tu tá Sim. pagando imposto pra caramba, porque esses 70 reais saem muito caro do teu bolso, seu. Sim. Cara. É, custa entender isso aí. Tu tá pagando aí, tu tá ganhando aí 90 contos, tu tá pagando muito mais pro governo para que ele te dê esses 90 contos. Inclusive,
3: o esse assistencialismo, que não é nada esquerdista, né? É uma, uma política liberal, é uma ilusão, porque é uma é um incentivo ao número de filhos, entendeu? E as pessoas, elas reagem a incentivos econômicos, né? Então, se você tem um incentivo econômico no, no número de janela na tua casa, você vai tender a ter mais janela. Né, se você tem incentivo econômico número de filhos, você vai atender até mais filho Então, R$90,00 por filho, né, não dá para você sustentar 5, 6 filhos. Desculpa, cara. É matemática básica isso daí, entendeu? Fora que 50% disso é imposto embutido no consumo. Sabe? E, não, depois certo. o cara
1: não sabe porque que o gás está mais caro que o arroz está mais caro é
2: por causa de programa social e é essa aclama, aclamação do inchaço do governo hoje em dia as pessoas estão muito viciadas em ah eu quero é direito disso eu quero direito é, é secretaria de não sei o que secretaria de é, a pessoa levar o cachorro para passear e é, vão se criando ou, outras instituições governamentais e esse pessoal eles não trabalham de graça Alguém vai ter que sustentar essa burocracia toda, essa gente trabalhando. E quem vai sustentar? Porque eles vão fazer um trabalho inútil, né? que não serve para nada. Vão se intrometer na vida pessoal do cidadão, né? na, 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 na liberdade do cidadão. É tudo, tudo que o Estado quer é isso,
1: cara. Então, quanto mais Estado, menos liberdade. Isso é óbvio. Sim, inclusive, é óbvio.
3: Eu, eu, tô, eu fiquei muito feliz com o Paulo Guedes tá? estar com o Bolsonaro... É Chicago é, boy. Chicago boy, não é nem um austríaco, mas já é um chicaguista, já é muita coisa. Inclusive, a mídia nojenta ligou o, o Paulo Guedes ao Pinochet, não sei como. Eu
2: pensei que era o Capone. <risos>
3: entendeu? Tá muito bom o, o as ideias do cara,
1: entendeu? Estão muito boas. Então esse pessoal que diz que Bolsonaro é, não tem uma boa assessoria, não tem plano de governo, balela! Leia o plano de governo do Bolsonaro. Cara, só o fato do plano de governo do Bolsonaro ser simples, não prometer mundos e fundos, pra mim já é ótimo. É excelente. Não. Chega de promessa que não vai ser cumprida.
2: Só o fato de ele assumir que não entende de alguns problemas, a gente já vê que ele é honesto. Pô. Ele, ele melhorou bastante nesse quesito. Ele tá mais
3: maduro, ele tá um cara mais centrado. Tá mais tu pé no chão. Não, tá ok? <risos> mas ele tá mais pé no chão, ele melhorou bastante, tá bem? Eu fiquei feliz com, com o avanço, Sim. com a evolução pessoal
1: dele. Sim, Bolsonaro cresceu muito, cara. Ele tem que ser inteligente pra isso. Sim. Bolsonaro não é burro. Você pode chamar do que for, ele não é burro. Ele tem limitações, obviamente, claro. mas o cara evoluiu muito e tem que ser inteligente pra isso. Sim. Pra aprender e pra ter uma evolução como ele teve nos últimos anos, em pouco tempo... Tem, tem que ser inteligente.
3: você falar assim, que no momento histórico que o Brasil está passando, a gente está tipo no FHC, sabe? Naquela, naquela época das privatizações. Que o governo não fez aquelas privatizações porque eles queriam. Eles deram por necessidade. Né? E a gente está também numa época de necessidade, cara. É uma necessidade para o Brasil vender uma porrada de estatal. É uma necessidade para o Brasil extinguir um monte de carro, cargo público que não serve para nada.
1: Ministério inútil.
3: Ministério inútil, cargo de... De, de como é de, de cabide,
1: né? Sei lá como é, que é tá
3: como carro. o pessoal fala, os apadrinhados lá que eles colocam lá dentro, como né? casa comissionado, comissionado né? caramba, entendeu? É um gasto inútil, cara. Não tem, é uma necessidade, não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica, é uma necessidade prática. Sim, e o
1: Bolsonaro já falou, cara, inúmeras vezes que não vai extinguir o Bolsa Família, entendeu? Então Sim. você pode ficar tranquilo, isso daí é terror psicológico. Então quando você ouvir alguém falando isso, não acredite, é fake news, é mentira para acusar o Bolsonaro, ele não vai mexer nos programas sociais, o que vai haver é uma regulamentação... Muita gente que precisa receber não recebe, e muita gente que não precisa recebe três, quatro cartões. Sim. Isso daí todo, todo mundo está careca de saber. Inúmeras fraudes são descobertas aí rotineiramente. Pessoas que não precisam, pessoas que são funcionários públicos, todos recebendo Bolsa Família, enquanto quem precisa não está recebendo. Sim. E, e é... Bolsonaro vai resolver isso aí, entendeu? Pelo menos está prometendo resolver. Não, não é nada de cortar é, é, Bolsa Família, não.
3: Olha, eu, como eu estou falando, é uma questão prática, entendeu? Não é uma, não é uma coisa que ah, o Bolsonaro quer ou o partido quer. Não, Exato. se fosse outro cara, teria que fazer a mesma coisa para fazer a máquina é funcionar. Sobrevivência, pô. É sobrevivência. É sobrevivência. A gente Sim. chegou num ponto que não dá mais, cara.
1: Sabe quando tu está naufragando e tem que jogar peso fora? Exato. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É, é, Foi até
2: bom tu citar esse exemplo, porque a, o Brasil é realmente um, um náufrago no, numa imensidão de, de merda. E hum. Bolsonaro é nossa única tábua de salvação, porque se Exatamente. não Sim. se o Brasil não se agarrar a ele, nós vamos afundar literalmente, vamos pro fundo do poço, pior do que então, isso. vamos não é, não é a hora de
1: ficar escolhendo a, a melhor tábua, né? Hum. A tábua mais bonitinha. Porque só né? tem uma, né? Só cara? tem uma, só
3: tem Você uma, tem uma. Né? é o
2: único candidato.
1: Ele representa não só uma oposição ao petismo, né? Como foi o Aécio, por exemplo. Sim. Ele representa uma oposição a todo o establishment, todo o sistema político que está aí, toda essa elite que está aí. É isso que ele representa.
3: Eu não vou colocar a mão no, no fogo pelo cara e falar que daqui a dois anos ele não vai se conter, um que não vai acontecer nada de errado, entendeu? Mas infelizmente ou felizmente, né? Ele é o único cara que tá aí contra o PT, entende? Ou é o Bolsonaro ou é o PT, fim. Não tem o que argumentar.
1: Ou é liberdade ou é ditadura. Exato. É isso, cara.
3: Exato. É. Quer
2: comentar, é, Eu acho que do mais é isso. É, a gente tem que Escolher agora, é o momento de escolher ou, ou um futuro ou a miséria total. Eu não quero ir na mercearia do seu que se comprar um niquito por R$ 10,00. Então, eu acho que ninguém quer isso. É, todos nós queremos ter poder de compra, ter segurança de sair na rua, é, poder se defender, porque eu duvido, essas pessoas eles pregam o desarmamento, mas eu duvido se os seguranças do Haddad não andam é, armados até o dente não moram em condomínios fechados e se você votar né, nessas pessoas, você não vai ter condição de proteger a si e proteger a sua família. E Bolsonaro é, tem tolerância zero
1: para com criminosos. Está lá no plano de governo, veja lá a página 32. Enquanto isso, o Haddad ele quer a desmilitarização das polícias. Lá na página 31 do plano do Haddad, ele quer o fim da polícia militar. Esse pessoal não gosta de polícia, é bandidolatria. Sim. Então é isso. E a gente falou de ministério agora há pouco. O Haddad quer criar seis novos ministérios. Olha que é, bonitinho. Quem vai bonito. sustentar isso? Olha quem que que vai bonitinho. sustentar esses
2: vagabundos?
1: Gente. Ele quer criar seis novos ministérios. Está lá na página 19, 20 e 55 do seu plano. E o Bolsonaro ele quer reduzir os ministérios. Lá na página 17. Então, galera, estamos chegando ao fim. Dário, quer dar mais uma palavrinha ah, rápida? Eu só,
3: eu só queria falar que amanhã é o Lorival, nosso amigo, né Lorival Souza, vai estar lá na, na Rádio Universidade FM
1: Opa, comentando
3: aí sobre esse pleito, né? Defendendo a candidatura de Bolsonaro, porque ontem teve uma que foi contra, né? Pro Haddad, então sim. amanhã será Bolsonaro, será Lourival para Bolsonaro. Então
1: assistam, ouçam. Rádio Universidade FM, amanhã Lourival Souza. Sintoniza aí, cara. É 106,9, né? Se não me engano, sim. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um podcast. Cara, é, vamos fazer isso aqui com mais frequência. Agradecemos o carinho de vocês, a audiência, do público. Muitíssimo obrigado. Siga-nos no Instagram, carcarais.ufma, carcarais.ufma, nosso YouTube e Facebook. Até mais, tchau.